0: 您现在收听的是 KPNG 知识音浪。KPNG on KPNG o KPNG on， 传播知识音浪。各位听众，大家好，欢迎收听 KPNG 知识音浪，我是 KPNG 数位安全顾问部李冠章 Freddie， 今天我们很高兴。来邀请到 K P N G 税务服务部的张志阳会计师，我们专业的税务专家来跟我们聊聊目前报税的一些状况。i 大家好，
1: 线上听众大家好，我是 K P N G
0: 的会计师张志阳，很高兴又在线上跟各位见面啦。是的，杨会计师。那我们今天我们这个组合啊，算是比较特别哦，因为呃我，我们部门主要是负责数位安全嘛。那最近呢，这个 Chat GPT 非常的火红，所以呢，这个又到了报税季节，所以结合您的这个税务专业知识，然后跟我们对于 Chat GPT 有一些研究发现，那我们今天是想要跟听众分享，这个很多人说 Chat GPT 可以帮忙结税啊，帮忙民众报税这件事情是真的吗？ f r e d d i 其实你讲到这个问题真的
1: 非常有趣哈。我想在 AI 发展的过程中间，当然会计师不是技术面的专家，但我们看到新闻常常在讲一些，比如说 AI 将来会取代这个一些传统的工作，会计师常常就会被。列在这个被取代的工作范围之内哦，那这一点当然以我的角度我是有点不服气了哦，所以这个趁这个机会，我们就来看一下这个 ChatGPT 是不是真的有这样子的能力或这样子的这个方式可以协助到民众正确的做到报税的动作
0: 。是的，那呃，正如刚刚让会计师所说的哦，现在为什么会有这个议题出现？那最主要呢，也是因为在这个今年三月十五号。也就是一个多月前，那 Open AI 呢，它推出了 Chat GPT 4这个版本。那同时呢，在这个 Open AI 的联合创办人即总裁，就是 Greg Brockman， 他在也录了一个影片哦，在网络上发表，说什么呢？说 Chat GPT 4现在有很强大的功能，甚至呢，他在上面实际 demo 给这个民众看說，说这个 Chat GPT 4它本身，它也利用它来这个依据美国复杂的税法。来协助这个使用者计算所得税的减免，那这个看起来这个影片看起来非常的神奇哦。然后，而且他给他取了一个非常 fancy 的名称，叫做 Tax GPT。那所以很多民众就说：“哎，真的吗？那这个这么好用的工具，那是不是我们在台湾呢，也实际可以跟这个 Chat GPT 寻求他在税务方面的一些协助跟建议？”那所以呃，会计师，我们之前实测，我们有实测一些内容，看,看这件事情到底在台湾可不可用，或者是 Chat GPT 到底可以做到什么程度嘛？是，没错，就是呃
1: ，当然我们了解到 Chat GPT， 因为它资料库的限制，所以它最最新的资料应该只有 update 到2021年嘛。是，对，所以我们就用2021年当时的综合所得税的状况，我们有设定了一些情境来去。在 c h a t g p 上面去做一个询问，那 Freddy， 我们是不是就来聊一
0: 下我们这个实测的结果？好，没问题。那其实呢，这个要实测呢，那我们就是呃，因为我们身处在台湾嘛，这个要报的是台湾的综合所得税，所以当然我们就是要考考他对于台湾综合所得税的一些理解，或者甚至他到底可以协助到什么程度。所以呢，我们也那个非常的严谨的设立了一些这个情境，那包括呢，呃，纳税人。他的一些这个生活背景、经济状况、财务收入，然后跟他的一些家庭的状况、跟抚养的一些状况，来考考他到底对于这些理解够不够深入。那其实刚刚一开始，杨会计师就有提到，我们这个人非常好，还问他是2021年的时候。那事实上呢，今年是2023年的，所以民众要报税呢，在今年的税法其实有相当多的一些不，不管是这个呃减免、减税额的一些调整。那其实这些 j g p t 它当然是已经做不到，所以呢，我们发现它第一个问题就是最新规范的税法能力不足，它没有办法跟上最新的税法的一些调整，协助计算。那所以呢，但是呢，这个我们已经已知这件事情嘛，所以我们在情境设定上就是设定它在二零二一年的一个一个状况啊，所以我们的。情境，呃，会计师可以跟我们稍微说明一下，你考了它什么地方吗？好、哦，当然没问题。呃，概念上是这样，我们就以一般的台
1: 湾。中产阶级的一个家庭状况来做设定，然后那我们假定的一个情境是一个一对夫妻，那他们有三个小孩，那三个小孩分别是已经念大学了，在念高中，跟一个未满五岁、三岁的一个小朋友那家庭里面他们还有抚养他们的爸爸妈妈，那还有就是说可能抚养一个侄子。那我也设定了他们的年薪的状况，然后有设定他们的一些投资获利，包含他有收到一些这个股票的现金股利收入，以及他们卖股票的利得，然后还有一些捐赠的一些情境。好，那我大概很简单的跟各位在线上分享一下我们实测的结果。那一开始我先比较简单的问他说：“诶、欸，呃，以我的家庭状况。”哦，夫妻两位，再加上三个小孩，然后还有抚养我的爸妈以及抚养一位侄子，那我在所得税申报上，我可以适用的免税额度有多少那各位知道，其实每一个申报户里面的免税额度计算，就是看他的这个家庭人口数，也包含亲属抚养的状况。那他一开始在回答。我跟我的配偶的时候的回答是正确的，因为在这个一百一十年，就是二零二一年的时候，每个人的免税额度是。八万八，好，那所以夫妻合计就十七万六，这点它是 OK 的。但是接下来，他对于我的抚养亲属的状况，包含我的小孩，包含我抚养的父母跟侄子的部分，这部分他的判断就没有没有正确了，因为他没有考虑到小孩子跟父母还有侄子，如果是被抚养亲属的话，他们也有这个免税额的适用。他直接把它认定为是一个扣除额，那扣除额的金额当然相对的也就不正确了。那另外一个是说，我特别去设定这个父母的年龄，我设定父母这个父亲在七十岁以上，那母亲这边是在六十五岁以下，主要就是要看他有没有注意到，就是在七十岁以上的这个个人的部分，他的免税额度有加成的效果。那看起来他也没有判断出这点。另外小孩子我。这边有设定，就是大学以上，然后这个一个念高中，然后一个三岁。那主要的目的是要测他知不知道有所谓的学龄前的。扣除额，以及测他知不知道，在学费的扣除额上面，我们原则上只有国内外大专院校以上的学费，才有一个两万五千块台币额度内的一个扣除额。那这一点也没有看到他有做到这点的判断所以，我先以第一个，我在问他这个扣除额的一个状态，去做下一个小结论的话。概念上，他对最基本的规定，一个人有多少的免税额，他是能够判断的。他的给的答案就是法令上的答案没有错，但接下来对于抚养亲属的状态，原则上他就没有办法去 match 到这个法令的规定。好，那再来是说，因为我在设定情境上面还有一个侄子，这一点他在回答问题的时候有点避重就轻，说：“哎，若符合抚养条件，好。可是实物上，因为侄子不是直系亲属，那不是直系亲属的时候，你在抚养你的侄子的时候，你就会面临到一些刚,刚讲到要符合抚养的条件。那什么叫做符合抚养的条件？概念上，你必须要抚养的事实，以及他本身自己的父母。就以我侄子来看，可能是我姐姐。那我姐姐为什么没有办法抚养他的孩子？”是要由我来抚养这件事情，在实物上你必须要有一个合理的说明跟解释，以及所谓的抚养事实的概念，就是说，诶，比如说你每个月定期定额有给他一些，不管是金钱上的资助，或者是他跟你在同一个。那另外还有一个就是，他必须在你在同一个这个户口内哈，所以这些都是设定的一些情境的状况。那看起来 ，ChatGPT 是一个一一语带过这个符合抚养条件这样的方式去一语带过了哦。所以，呃，这一点到呃，我自己是呃，不要讲失望了，但是我本来是希望他可以告，就是看能不能判断出这些东西来，但看起来他是没有把这个东西细分出来。
0: 那其实，刚刚让会计师就依照您刚刚所述的这个情境啊，我认为这个是我们实测非常好玩的一个地方。呃，会计师帮我们设定的这个情境啊，其实真的非常符合真实生活中民众的大部分的一些一些状况。当然，不是每个人都有三个小孩，然后抚养三三个亲属嘛。但是这些呢，就是我们要特意考他的，因为他有些条件，包括了刚刚说到年龄，他的扣除额会有不同，然后跟他的这个。学龄前还是他是这个就就读大学可以全部扣除这些的条件，我们都有帮各位听众考虑进去。那实际来实测呢，就是呃，如同刚刚让会计师所说的一些基本的法规的一些规范，或是限制，或是条件，它其实是比较能够掌握得到。但是如果你考他一些进阶的判断啊，有些条件，然后有一些限制之下、呃、它的他的这个状况的一些变化，其实他的判断就就会失准。这样子的结论是没错的吧？对，没有错
1: 。那所以其实以在报税这一点来看的话，呃，按照这样的实测结果，当然也包含收入面，我们刚刚还没有提到收入面，我也有跟他提一下，在、欸、我的薪资所得多少，那我的配偶的薪资所得多少，那还有我们有的股票收入的部分，包含股利收入跟卖股票的获利，那。针对卖股票的获利的部分，他只 OK 的，他知道这个是证券交易税千分之三缴完，上市贵的股票不用再计入到个人的所得税里面。但是针对现金股利的部分，他的判断就有问题，他提到说。这个在付的时候扣了两趴，所以我在报的时候我就不用再报这个股现金股利收入、喔。那这点是错的，在现在个人的股利收入的部分，原则上是两种方式，一种是并入你的综合所得里面去计算，按照你适用百分之五到百分之四十的集聚税率去试算。那它有一个定额的八点五趴的扣的免税额，但是它有一个这个八万五的上限。那另外一个方式是用百分之二十八的税率去分开计算应纳税额，那这一点他就完全没有判断，呃，他给的答案是错的。所以延续着这些刚刚讲到的这个扣除额的状况跟收入判断的状况，我最后请他试算我二零二一年度要缴税的金额，那显而易见他算出来的结果就不可能正确了。所以回到刚刚讲到简单那个小结论，呃。当然，民众如果对于报税的一些基本的规定想要了解，你想要跟 ChatGPT 这边做询问，我相信你可能可以得到部分正确的答案，但是 AI 在做这个学习的时候，它或许因为它收集到的资讯。不见得是完全正确，就是他可能有时候会收集到一些错误的资讯，所以导致他判断的时候会有一些失真的状况。啊，那有一些没有办法在这个台面上的资料或者是公开资料里面直接能够取得的资讯，或他在收集资料库的时候并不是这么完整的时候，他就会容易 AI 会自己用自己的。的运算去给你一个模棱两可的答案，那这个时候就很麻烦，因为假设民众自己本身并不像我们会计师具备有税务的专业的时候，你就无法判断你得到的答案对不对。所以回到这个情境的话，我比较建议就是说，民众对于报税一些基本规定，如果你有问题的话，几个管道，第一个。现在这个国税局其实都很便民，然后就是说报税服务的一些相关事项，其实不管是到现场，这个到国税局的现场去做询问，或甚至是他们有协助民众报税这个服务啊。那再来是说，这个也要帮国税局打广告，就是说啊，不要说打广告，我们做个宣导了哈。就是其实现在这个网络申报的系统非常的健全，其实而且这个系统也都行之多年了。你只要去用你的。电脑下载这个报税的软体，然后把你的户口名簿的户号跟你的身份证字号 key 进去。基本上所有被通报的所得跟通报的一些扣除，就会在系统里面直接带出来。所以说，其实你用系统申报正确性跟相对你可能有一些问题，系统上面也都会有一些说明。那再来是现在大家讲求便利性，所以现在也有手机报税的系统。那去年我自己就试了一下手机报税，其实真的还蛮方便的，就是跟用网络用电脑的其实概念是一样，是。只要输入我的基本资料，系统的这个直接带出来，手机上面就可以看到我这些申报的这些资讯，我就用手机这边去做报税的动作。所以这其实相对便利，而且正确性绝对会比你跟 ChatGPT 去谈这件事情来得高。所以相对的，对我而言，在这件事情上面，我会觉得 ChatGPT 现阶段它的学习能力跟它的资料库的健全度，要协助到民众做到报税这件事情，我觉得有一定
0: 的困难。刚刚会计师提到很多的重点哦，其中呢，我也想跟各位听众分享，就是因为会计师他是具有税务专业的使用者，他在使用上，他可以给予这个 Chat GPT 的情境啊，或者条件啊、设定啊，他知道计算这个税务需要哪些条件，所以可以给他完整的资料。那像我，我就是没有税务背景的一般使用者一般民众，我就是因为不知道，就是因为不懂哦，那怎么样可以节税，怎么样可以这个这个达到这个呃我要的这个目的，所以我去问 Chat GPT。但是呢，因为我不知道哪一些东西它可以减免这个我的缴税，所以我去请问他。但是呢，它只会根据我给它的一个情境，或是给它的条件，来去生成一些它所能够这个勉强计算出来的答案。而且，甚至我们发现 ，ChatGPT 它是叫做生成式的 AI。所谓生成式的 AI。他就是依照你给他的条件，然后去连集、去交集、去计算出最有可能的这些答案。事实上，他答出来的东西是东拼西凑的这种状况，其实非常常见。但是呢，他又他又非常厉害，东拼西凑起来。看起来是有模有样，所以我们在实测的时候，这个会计师有实测，然后我自己也有实测。在我自己实测的时候，我遇到最大的困扰是，他、欸、产出来的答案，我看起来都跟真的一样，我无法判断它是真的假的。<笑>对，因为我就觉得，哎、欸，好像是这个样子、欸，那就会导致让我误判、喔。所以这个是我觉得最终的答案是错的，是一个问题。另外一个呢，是是我觉得，呃，我在使用上也有很大的困扰，就是。他不能引导我，也就是说，像刚刚那个会计师有提到一个很实际的例子，侄子可不可以在这个抚养扣除？那他必须要符合抚养条件，这是 ChatGPT 告诉我的，但是我也不知道是什么条件。那呃，只有会计师才会告诉我说，哦，你要有具体抚养的事实，然后以及你要去证明为什么他的父母没有办法抚养啊这些事情才能够达到这样子，因为呃，非直系亲属我可以来这个见面。所以这个是 ChatGPT 做不到的，引导使用者的能力不足这部分，我们在实际协助、嗯、呃我们的客户来做税务的这个顾问服务的时候，嗯、我们在协助客户呃提供正确的资料，甚至帮他们过滤应该的，我们提问正确的问题，协助他们提供正确的资料的方式，跟 ChatGPT 有什么不同
1: ？呃，当然，专业的会计师在处理这个一般。这个税务申报案件的时候，我们就会先就申报所需的资讯去要求这个当事人先能够把这些资讯提供出来给我们。那我们会协助客人先判断，哎，他提供的资讯完不完整。那因为你要完整的资讯之后，只有你在报税的时候才不会有挂一漏万的情况发生。那接下来是我们会就他的一些这提供的资料，我们会跟他做试算，以及跟他说明说，哎、欸，你的报税你要选择用哪一个方式，用怎么样的主张，相对你在报税的时候会相对有利那当然我刚刚有宣导过，就是现在包含这个国税局的。报税的软体以及手机报税的系统，其实在这一点上面也都做得很好。所以，除非说你是一个收入状况或者是所得状况比较复杂的，甚至可能你包含有一些未上市股股票的买卖，或者是一些海外的收入。困难比较复杂的状况，可能可以寻找会计师协助。那一般民众，如果你的状况并没有太过复杂，其实你就用这个现有的软体去试算，它直接就会帮你带出一个最有利的一个申报结果。那所以，其实，呃，我相信 AI 在发展的未来，它将来可以成长到什么程度，我现在也没法预测。但现阶段看到的成果，在现有的。这个报税软体，或者是专业的会计师，能够给你的正确性跟给你的服务，绝对是 AI 没有办法取代的。然后，那我想这个大家可以关注它以后的发展
0: 。是的，那除了会计师所提到的这个专业能力，就是呃，他对于税务方面的问题的处理能力以外，我也想从我们数位安全，就是治安隐私保护的角度，提出一个它有可能潜在的风险。呃、我们实测是实测，但是我输入的资料当然是虚拟的、造假的。但如果今天有一般民众啊，我们知道要报税的这些条件，就是包括你的家庭状况、你的收入状况、你投资状况、情形等等，甚至你也要告诉他你的小孩子多大、念什么学校啊、呃，这些通通都是个人资料，非常隐私的资料。我们想象啊，如果把这些资料都告诉 Chat GPT， 那当然他官方是宣称他不会收集这个个人资料，他也不会记得，但是呃。我们在很多的实测发现，其实他是偷偷的记录下来。啊，举例说，像我有一次就在问他一些问题，就忽然发现，举例说我在呃试他可不可以写一些书信，我就说这个可不可以帮我写一封，因为我惹我妈妈生气，可不可以帮我写一封道歉信给我妈妈？然后他就真的帮我写出一个这个文情并茂的道歉信。那最后呢，他就写一个“你亲爱的儿子敬上”。这个时候我就毛骨悚然了，哎，我从来没有告诉他，就是我他怎么知道我是儿子不是女儿？因为他知道我的性别，甚至呢，之前我问他，就是当然这都是这都是测试啊，测试。问他说我要送这个我的老婆礼物，怎么什么礼物？这样，他居然告诉我说，你的老婆的星座是什么？所以他很适合送什么东西？那这个都表示说，你过去在跟他聊天的历程当中，你可能不知不觉透露一些有关于个人的隐私的资料。甚至呢，他去推断你的一些过去提问的一些内容，或是你回答他，你跟他互动的过程当中，他从里面收集一些资讯，他藏在里面。虽然你问他，他说我没有收集，但是他在回答的时候不自觉就透露出来。所以，这跟我们的这个专业服务工作者来讲的话，我们是有个具有保密的义务。K B N G 非常的注重我们保护客户的这个资料，不管是个人隐私料或公司的营业的秘密等等，我们都有相关的规定。但 Chat G P t 就没有，如果你在上面提供太多的话，这个隐私保护能力是非常高的风险。好，那我们今天是不是就请呃会计师帮我们做一个简单的总结？报税季节已经到了哈，所以民众在报税的时候，其
1: 实我刚刚提到说，呃，一般你的状况如果不太过复杂的话，现在的这个国税局提供的系统，包含这个电脑版的，或者是手机版的，甚至是你到国税局的现场去，请这个他们的报税服务的这个相关人。做协助，我相信对大家都能够得到想要的帮助。那当然，你的状况如果稍微比较复杂，想要有会计师先在报税之前可以给你一些咨询的服务，那我们也非常的乐意提供这样的协助。那呃，现阶段对我们针对实测 AI 的结果，我真的不建议大家把你的税务问题透过 ChatGPT 去做了解，因为就像刚 f r e d d y 讲的，因为他给你的答案看起来文情并茂。所以你看起来会很合理，但你如果没有专业的知识作为背景去判断他给你的答案正确与否的话，那你很容易会陷入一些误解哦。那可能你这边问到的答案跟你实际上到时候报税出去的情况会有很大的落差，到时候你会有一些这个。比较难以理解的一个状况所以这个大概请大家
0: 注意一下，这样子哦。今天非常荣幸，也非常感谢让会计师跟我们分享这么多他跟 Chat GPT 交战的一些心得跟这个分享哦。非常感谢各位听众收听今天的 K p N G 知识音浪，祝大家报税季节报税愉快，谢谢，拜拜，拜拜。